いやもう早くも1月末ですよ<笑>早い<笑>ねえあっという間に1月が終わった先週アニュアルレビューの準備してるってだけど2021年の Q1 のプランをちゃんと確定させようとしてるところに<笑>もうすでに1月末っていうことで<笑>多分そのうちもう Q2 の準備を始めなきゃいけないから<笑>いやーよくできてるよ<笑>クォーターの仕組みって<笑>誰が考えたのかな本当にね2ヶ月じゃなくて4ヶ月じゃなくて3ヶ月っていうのは結構<笑>まあでもなんかちょうど3ヶ月あると1サイクルなんかできるよねなんかやって結果が出て評価するみたいなうんそうそうだから新しいチームになるから OKR ちゃんとやろうと思ってて<笑> OKR ねあれでもアマゾンって OKR って言わないよね言わないけどオブジェクティブあでもチームによっては使ってるよあそうなんだうん僕のあのすごい仲いい PM はグロースチーム持ってるけど彼はそこで OKR 使ってる<笑>なるほどねチームの運営の仕方に OKR を使ってみてるって感じかなそうかまあだからほチームによるだろうねそれこそリテールのチームだったら OKR じゃなくても毎週の売り上げだしそうそうそうプロダクトのチームだったらまあ確かにもうちょっとそういう OKR みたいなロングで持った方がいいかもしれないしは、うんまあ、んかその複雑なことをやるよりもなんかゴール設定とトラッキングって複雑なことをやるよりも巷でよく理解されてるものとかを使った方が<笑>その<笑>いきなりそのゴール設定の仕組みに対するラーニングカーブを必要とあんまりしないから<笑>あ,、うん、あんまりユニークにやりすぎると結構そこでつまずくそうだよねフレームワークわかんないからうまくできませんでしたとか言ってそれで逃げられそうだよね<笑>そうそうそうそうそうでそれを教えるのにエネルギー使ったらあんまり意味ないからうん、なんか OKR はすごい単純だし、まあ、別になんかだからってその会社の仕組みに合わせにくいわけでもないから、まあ、言,い方言い方というかそのプレゼンテーションの仕方が違うだけかもしれないけど多分 OKR どこでもやってると思うんだよね,そうだよね普通の会社だったらやってるよね OKR って言わないかもしれないけど内容は一緒だよそうそうそう<笑>まあだから OKR すごいって出た時に<笑>いやいやいやいや<笑>すげえなマーケティングっていうかブランディングってすごいなって思ったけど<笑>。そうだよあのイケてる企業は何やってもすごいって言われるからね、えー、ダメな会社は何やってもダメだって言われるし内容を調べてみると大して変わんないのにやってることはそうだねいや僕らもじゃあ裏テックから何かを発信しますか<笑>いつかいつか<笑>これどうやーっつってえー、それ世の中にあるでしょうっていうことでもあすごいって言われるような本当にあの戦略コンサルみたいなもんで当たり前なことをフレームワークにして<笑>ファイブフォースとか言えばみんながすごいって言ってくれてそうねなんでまあちょっと、うん、OKR ちゃんとやろうかなっていう話は今週バイデンがついに大統領になりまして<笑>まさかね就任式を見てねちょっと涙すると思わなかったあそっち系の人感動感動の人なんだ<笑>感動つけないのあなた<笑>アメリカ育ちでしょ僕はもう日本でずっと育ったのにまあなかなかあの感動的なセレモニーでしたよやっぱあの逆でねあのバイデンのスピーチがちょっと親父の説教みたいな感じで<笑>あなんかやっぱりやっぱりオバマとオバマとは違うなみたいなクリントンとは違うなと思いながら聞いてたんだよねいいのよ<笑>だってもう同僚とかはボーリングプレジデントがこんなにいいと思わなかったっつってたから<笑>そうだねだからいや当たり前のことを当たり前に言ってあれだけ評価されるバイデンもやっぱ運いいと思うようんそれだけちゃんとまともな大人っていうのを渇望してたわけですよ<笑>。まあちょっとね、バーが下がっちゃったよね<笑>。うん
そうそうそうバーが下がってるでもその安定のバイデンって多分これがこれが一番今求められてるもんだから求められてるまあだからこっからはちょっと一から出直してまあまた元のバーに戻していくっていうのが彼の役目じゃないそれでもう4年間終わっちゃいそうだよねそうだねバイデンのスピーチはそんなに実は日本でその YouTube で C スパンのライブストリームを見てたんでで他のウィンドウでちょこちょこなんかしてたんだけどバイデンのスピーチが終わってポエムを読んだ女の子がいるじゃんアマンダ・ゴーマンねあの子のはすごかった<笑>すごかったねあ,あそこで感動して泣いた人はわかるうちのねエンジニアもねあれなんか詩人って毎回その就任式にいるんだよねポエム読む人ねで今まではな何の意味があるかわからなかったっつったけど今回の就任式で彼女のポエムを聞いて初めてそのインオギュレーションに出てくる詩人の役割っていうのを理解したって言ってたぐらいだからうんまあ彼女のインパクト大きかったよねそうそうあの子って17の時とかにアメリカの代表の詩人として選ばれてんだよね、うん、すごいんだよねあの子も天才なんだよね要はそうだねそう詩を書く部分ではでなん,かなんか全然知らなかったから、まあ、相当有名らしいんだよねだけど俺は全然知らなかったから読み始めてからほっと思って聞いてたらいやバイデンよりいいこと言ってんじゃないかとか思いながら<笑>最後まで聞いてすごいネットでバズったよねもうまああとねバズったっつったらね<笑><笑>あのバーニー・サンダースがすごいカジュアルな格好であのセレモニーに出てしかもあの彼一人でさ椅子に座っててその写真を使った<笑>パロディーがすごい流行って<笑>ツイッター上でその就任式の日には<笑>多分バイデンよりもあのバーニー・サンダースを見ることの方が多かったんじゃないかっていうぐらい。彼のなんか仏頂面で座ってなんかあのジャケット着てなんかちょっと寒いからあのちょっとあの身をなんか,かこうやってかがめてあの最高に笑えたのが郵便物を持ってたっていうのを笑えたなんかあの郵便局に行く途中に寄ったおっちゃんみたいな格好で<笑>そうそうそうであとミトンをつけててまあそのミトンもかなり有名になったけど面白かったまあまあでもいろんな思いがあったんだよ<笑>あの就任式はまあまあいやだ結構いろ,んいろんな人が泣いたって言ってて、うん、ち,ょちょっとびっくりしたねなんか<笑>まあまあ僕は<笑>まあよかったと思うでまあトランプいろいろパードンしたねあそう最後いなくなる前にまあでもその前にやっぱり無事終わってよかったよねあれは終わってよかった何もなかったのがよかったあれあれでな,なんかあったらまた大変なことになってたよねっていう大変なことになってた、うん、これでとりあえず一見落着と言っていいのか分かんないけどトランプもいなくなったしちょっとずつ普通に戻ってくれればいいかなと思うよねまあなんかまだインピーチメントの審議は上院残してるからああそうそうだからあれも俺は大統領の間にやるのかと思ったらその大統領出てからもインピーチメントってやっていいのよね知らなかったんだけどそう多分これからやるんだろうけどインピーチメントでこれで結局ジョージア州のあの選挙のおかげで本当にインピーチできそうだよねやろうと思えばいやでもスーパーマジョリティが必要3分の2が必要なんだよね上院でああそうかそうかじゃあまだ一応15人ぐらい必要なんだ必要共和党から一説としては共和党としても4年後にトランプが戻ってきてほしくないからとりあえずインピーチしとけっていう案はあるらしいようんまあ共和党の中にもねトランプ良しとしない人もいるから、まあ、あと今まであのトランプについてた人も自分が2024年に共和党の候補者選に出ることを考えて、まあ、インピーチしといた方がいいでもそうするとあのトランプ支持者を怒らせることになるから,だから2024年の候補者選のところで不利になる可能性もあるから
党内でね勝てなければ意味ないもんねそうそうそう,そうまあちょっとこれから先の動向は面白いかなだから上院でインピーチされたらもう一生選挙出ちゃいけないんでそれも知らなかったそういうふうにあの憲法に書いてある<笑>まあトランプは出ないと思うけどね<笑>選挙にね<笑>えそう出ないと思ういやいやあのあ大統領選のことそう来年あ来年というか4年後にあ大統領選にはそうそう出れないインピーチされたらえっ、ー、と再選あの2024年にまた大統領候補者選に出ることはできませんあそれね大統領だけじゃないらしいよもう別に普通の市長とかも出れないらしいおおまあ彼はやる気ないと思うけどね<笑>でも俺絶対4年後大統領になりたいと思ってると思うよまだうん、大統領になりたいっていうよりかはなんかもう悔しくてあそうそうそうそう,そうほら俺,俺はやっぱ勝ったんだよ普通にやればって言うためにでもう一回再選するんじゃない、ね、だからインピーチメントはまだ進むようん知らなかっただからやるんだろうねうんまあとっとと終わらせてほしいけどね<笑>そうだねもうニュースもいいよって感じだもんいやニュースのバンドワイズをもうちょっと他のところに使った方がいいと思うからさ<笑>待機限られてんだから<笑>でじゃあパードンの話あそうそうで最後の日にパードンした人がなんとあのアントニー・レバンドスキー元ウーバーとグーグルの自動運転のエンジニアでグーグルからまあいろいろ持ってっちゃいけないものを持ってったらしくウーバーにいた時にグーグルが訴え最終的には裁判までいかなかったからその裁判の準備でいろいろ出てきた情報がグーグルにいた時に年間のボーナスが150ミリオンだったっていうああ127億とかじゃなかったあそれウーバーかなんかまあありえない金額をもらってたんだよね、うん、でまあみんなビビってな,なんなんなんだみたいなあそういろいろ出てきたけどでそれで結局まあウーバーもクビになりウーバーは自動運転ビジネスをやめちゃったぐらいで<笑>まあセトルメントで裁判裁判あの結局裁判までいかなかったからセトルメントアウトオブコートでセトルしたんだよねウーバーの株をもらってんだよねグーグルが。何パークあそうなんだまあでもえそんな大したもんじゃないでしょうんまあでも数パーセントもらったみたいな<笑>すごい一人のセトルメントのためにそんなことが起こられるんだでで多分 Google ってもともと Uber に出資してるんだよねえそれ Google ベンチャー経由で Google ベンチャー経由でその通りだから本体じゃないんだけどベンチャーキャピタルの代で確か結構アーリーステージで出資してるんでうーんまあそれなりに儲かってるんですよあの会社からは<笑>すごいななんかもうラブヘイトみたいな関係でいやあの一時ねあの Google マップにドライビングダイレクション入れると一番右のタブに左からこう車で行った時電車で行った時とかいろいろ出てくるじゃん一番右に行った時にウーバー呼んでウーバーで行く時っていうのが出てたんだよねあそんなのあったそういうね特別なウーバーのインテグレーションがあって<笑>へえまあ、あの全く使われてなかったらしいけど<笑>いやだってそれ<笑>そうだよね<笑>でも Google マップの中からさボタン一つで Uber 呼べるって結構すごいと思うんだよね本当はプロダクトとしてはああまあねでそれを見たあのいろんな会社がこれこれ API にしてオークションにしろって<笑>アドワーズみたいにオークションにしろって結構みんな訴えたんだよね Google にうんまあリフトとか訴えるだろうねそそうそう,そうリ,フリフトとかあの普通のタクシー会社とか、うん、いやいやいやこれクローズで API なんでそんなことできません全部 CC ってやったんだけどどうしたんだっけな最後プロダクトにしたのかなそれなんかするしないって言って結構
話してたけどまあそんなね仲,仲がいいのか仲が悪いのかよくわからないウーバーとグーグルなんだけどまあそこにいた、まあ、自動運転のエンジニアの人がウーバーもやめてグーグルから訴えられてたのかなんかウーバーから訴えられてたかなまあなんかそれで結構去年ぐらいにすんごいお金を払わされたんだよね彼自身がああレバンドウスキーなんかレバンドウスキーもなんか18ヶ月の懲役そうお金払ってで懲役だったんだようん4ビリオン4ビリオンの損害賠償だったんだ4000億の損害賠償請求だったグーグルからウーバーに対して多分ウーバーお金なかったからさ株で渡すしかなかったんじゃない今考えてみると<笑>まあ確かキャッシュないからあの会社まあでもだからそのレバンタウスキーもやばかったんででこの辺がまあでそれでああ一見落着だと思ったら急にトランプの最終日にトランプのパードンリストに入ってて、まあ、みんなあれみたいなでまあでもピーター・ティールでしょ多分ピーター・ティールでしょってみんな言ってるけどなんかピーター・ティールがなんでレバンドスキーを助けるのわかんないなんかそのレバンドスキーのそのパードンの記事読むとでもピーター・ティールまあわかんないでもピーター・ティールとトランプは近いじゃん近いうんティールはレバンドスキーのパードンのなんかサポーターだったみたいよそうでもそれってさなんでピーター・ティールはさトランプに何に頼んでもいいのにさそれを頼んだんだろうなっていうな,なんかピーター・ティールが多分レバンダウスキーの新しい自動運転のスタートアップに出資するのかなとかなんかいろいろ思ったんだよねああまあそんなモチベーションまあレバンダウスキーをね採用したい人はないだろうからねまあきっとレバンダウスキーは自分でやるのかなそうそうでそこそこあの人はやれることはやれるらしいんだけどあの全くチームメイトとしては機能しないらしいんだけど<笑> IC の,あのコントリビューションはなかなかすごいらしいんだよね自動運転のエリアに関して、えー、でもなんかこの記事読むと「His bravado and risk taking combined with a likable even affable personality」って書いてあるよ<笑>いい人なんじゃないの<笑>まあだからなんかやっぱ頭いいし何でもサクッとやっちゃうから最初はすんごい重宝されてたって聞いたよ、ウェイモンの中でも。あ、ウェイモンにさ採用されたそうそうそうそう。でもともと自分で自動運転の会社とかやってたのかないや、で、それで、えっ、ー、とや、ウェイモン辞めてで、自分の会社をやったのよ。あ、で、それがウーバーに。買収されたのよ。トラウィスに買収されたんだよ。うん。<笑>ダーク。そう、だやばい人がやばい人の会社を買っちゃったっていう。<笑>なるほどね、確かねそのグーグルではほぼもうあのファウンディングメンバーなんだよねウェイモの、うん、もうと当時は当然ウェイモって言ってなかったけどそのセルフドライビングカープロジェクトで相当良かったはずだったんだけど、うんまあ、どっかでやっぱりなんか外れちゃったんだよねうんまあグーグルがだってそんなお金出すぐらいだからね相当重要な技術を持ってたんだろうねうん、そっかまあじゃあピーター・ティールと何かやるのかなかもね自動運転の会社はねいろんな人に買収されてるからポンポンポンポンあれ一個 IPO あったもんねあのテキサスベースかな若いエンジニアが作った自動運転の会社うんルミナーええー、知らない知らないこれ確かスタンフォードドロップアウトしたオースティン・ワッセルっていうすごい25歳や<笑>ルミナーは去年 IPO したのかな本当だ 3.4 ビリオンってすごいねうん彼もなんかすごい天才あこれもピーター・ティールなんだってようん
じゃあそういうつながりあるかもねラッセルって17歳でティールフェローシップに出てルミナ作ったのうんす,すごい人がいるよ<笑>頑張ろう<笑>まだ遅くない<笑>まだ遅くない<笑>あとなんか iMac のリリーザイン<笑>予想通り来ましたね<笑>いやー今週はね Mac のニュースがいっぱいあってちょっと興奮しちゃったよね<笑>で興奮しちゃったから、うん、ちょっと一回冷静になっていやなんかおかしいと<笑>何がおかしいのこ,こんなに都合よく出てくるわけがないとさっと言うと、まあ、iMac がリデザインされて今にある名前忘れたあの8000ドルぐらいのモニターの今の MacPro の8000ドルぐらいのモニターがあるんだよねであのモニターの形で、まあ、新しい iMac が出るっていうあの黒いあの縁がなくなってそうそうそうそうそうで後ろに多分穴があってうんまあ、それに近くなるみたいなそういう話があったんだよねでもちろん M1, M1 が入ってて32個とか言ってたかなうんあプロディスプレイ XD XDR だそうだそうだ今書いてあるプロディスプレイ XDR っぽくなってうん<笑>あのみんなを驚愕させたやつねスタンドが確か2000ドルとかあれなんかスタンドが高いんだよねそういやだから多分スタンド入れてなんかあのアンタイグレアのコーティングしてタックス入れると8000ドルなんだよね<笑>すげえよ<笑>まあだからそれにあの多分 5K バージョンが出てでまあパソコンが入ってんだよねで iMac っていうのが出てこれって多分 iMac ファンはみんなこれをずっと望んでたのよここ数年うんアップル iMac 信者の、うん、だからいやここまでやるかなっていうアップルってさそうやってやらないんだよ普通は。<笑>ああそれおかしいぞっていうのはなんかちょっと話がうますぎるぞと<笑>そうこ,ここまでね完璧すぎるっていうことはね普通ありえないんだよねこまめに毎年出してくるからさはいはいはいこんなにモリモリになることはないぞとそうだからなんかあの5年に1回フルモデルチェンジやらない会社なんだよね毎年マイナーチェンジやる会社だから、うん、だからまあちょっとなんか話が良すぎかなっていうふうに思ってたんだよね<笑>でそしたらもう一個の話があって今度その iMac と多分一緒に出る MacBookPro も話が良すぎるのねだからまずはタッチバーがなくなりますとみんなの大嫌いなタッチ,タッチバーがなくなりますとであの iPhone っぽく四角くなってあの MacBook Air みたいに薄くなってマグネットのチャージャーマグセーフねマグセーフマグセーフが復活してで,でそれで M1 が乗ってで10 16インチになって縁がなくなってってでこれもまただから話が良すぎると<笑>ああでなんかポートも増えるとでその今だと USB USB-C しかないのにそのいろんな SD カードとかそういうポートが戻ってくるとだから2015年から今の iMac になった時からの欠点を全部まとめて直すっていう話なの MacBook Pro ねで多分それもありえなくって<笑>ここまでやらないだろうとこまめにまた出してくるから Too good, だ Too good to be true ってやつで<笑>でだからちょっとなんかいやーこれはあんまり信じるのやめようとと思って読んでたんだけど、うん、もうそれやればすごいよねもう<笑>俺さ昨日あの M1MacBook Air 届いたのよ、はい、まだ開けてないんだけど<笑>週末セットアップしようと思ってるからでまあまあまあ,あの宿命なんだけどさ買ったらさ次のバージョンのさ新しいプロダクトのニュースが出るのはさそうだねなんか MacBook Air もなんかマグセーフつけて新しくするって
さっき出てた記事に書いてあったんだよねああまあでもそれはまだ今年は出ないでしょうそう2022年とか<笑>まあ来年ですよ<笑>でもんどうかな MacBook Air もこの形結構まだ新しいから、うん、まだ焼却したいんじゃないこのデザインをこの形っていつ確かニューヨークで発表したんだよね2000数年前だよ数年前だよね覚えてるその時なんか結構この後ろの方が分厚くて先に行くと細くなるデザインはいはいこれが新しかったんだねそれについてかなりあれ前の MacBook Air もこんな感じ前の MacBook Air も感じだよ MacBook はいつもそういう見た目よりテ,テーパードデザインとか言うんだけど見た目よりちっちゃく感じんだよねなるほどねいやあのマグセーフつけて出すらしいよまあでもマグセーフもさ昔あったマグセーフなのかこの iPhone にある全く使えないマグセーフなのかっていうのがちょっと僕は心配で<笑>僕は使ってません iPhone のマグセーフ<笑>普通にワイヤレスチャージャーにポンって置いてるよ iPhone のマグセーフってえ 15W だっけなんかすごい遅いんだよね遅いねだから 15W とかだ充電できないからさ MacBookPro なんて、うんまあ、多分それはないんだろうけどでワイヤレスチャージャーって最大どれぐらいのワッテージまでいけるの確かアンドロイドで 25W のあった気がするうんそうなんまあワイヤレスチャージャーはずっと置いとくためのもんだよね<笑>いらないと思うけどねワイヤレスチャージャーはまあアップルもねチャージングパッド作るのやめちゃったしねそうできなかったやめちゃったんじゃないできなかったできないのできるでしょなんでできないんだろうそれがすげえ不思議なんだけどいやあのパッドはあの発表したパッドはマグセーフの前に発表した時はパッドの上にどこに置いても充電できますっていうあー場所を問わないってことねそうだからあのチャージングパッドちょっと外れてて気づいたら朝起きたら充電できてないって結構あんだよねあるあるでそれがダメだったからコイルを3つぐらいにしたんだよね普通のワイヤレスチャージャーってコイルが1個しかないんだけどでその上にピタッと置かないと充電できないけどなんか無理くり3つ入れようとしたらそこのなんか熱の関係でできなかったっていう噂です知らない全く知らないけど社内の開発状況だから全く知らないけどまあそこのハードルが超えられなかったっていう話で,であのパッドのすごいところはそれだったんでね、まあ、ど,どんな iPhone でもどの辺に置いても充電がマックスでできる。ワイヤレスチャージャー使ったことない人はピンとこないと思う使ったことある人だったらいやこれ大事ってみんな思うんだよねうん結構ねこう一発でねそこのチャージできるところに置くっていうのがなかなか難しいよねあとケースとかつけちゃうと結構余計ねヒットしにくくなるまあだから今回はあのマグセーフでピタッと iPhone にくっつくような作って<笑>そっか磁石で固定したいとそしたら毎回 100% でヒットするからうん<笑>まあ発想としては正しいと思うけど<笑>正しいと思うけどなんせ遅いからあんま使わないよねっていうのがまあそれはなんか間違ってでもラップトップには持ってきてほしくないなっていう<笑><笑>あそれは何最大出力の問題ってこともあるしやっぱりラップトップはなんか困ってる時はさ早く充電したいじゃん、うん、だ,だって前のマグセーフってワイヤレスじゃないじゃんあの端子があってさそれがパチってくっつくようになってたあそうそうそうでもその今のアップルワールドはさマグセーフって磁石のワイヤレス充電だからさおお<笑>そのマグセーフを指してんのか過去の MacBook それこそあの2代目の MacBook Air みたいなあのパチって充電の先っぽがはまるみたいなやつを指してんのか誰も分かんないわけじゃん間違ってもワイヤレスにはしてほしくないなっていうのが<笑><笑>いやーでもまあさすがに充電のスピードは関係あるからさそのラップトップにとっては致命的だから
そこのミスは犯さないじゃんいやでも多分 MacBook Air なんて多分充電器 30W とかなんだよねうん 30WMacBookPro の13インチもう 30W でギリギリいけるよあそうなんだまあでもエアはさ 30W で充電もできてマシンも使えるわけじゃんひょっとしたら 25W の無線ワイヤレス充電でできる可能性もあるんだよねまあ M1 になって消費電力が下がってるだろうからそれで間違ってもワイヤレスにしてほしくないなって思ってんだけど<笑>まあ MacBook Air はいけるかもねそういやプロとかはやっぱりこう使い方もさ結構激しいじゃん激しい激しい、うんまあ、デザインだったりとかさレンダリングだったりとかに使ってる人も相当いるから、まあ、使ってる相当いるっていうかそれがもともとのなんかユースケースだと思うんで、まあ、そ,それを使うためにそれをマシンを買ってて使わなかったらみんなエア買うから、うんまあ、だからそこはさすがに間違わないんじゃないアップルだといいです、うん、でも規格は変えられないからさ MacBook Air のマグセーフと MacBook Pro のマグセーフは違いますとかできないだろうから上位に合わせるんじゃないまあマグセーフっていう言葉が今ちょっとおかしくなってるから<笑>ちょっとトラウマトラウマになってる<笑>まあ僕はもあの昔のマグセーフ今の iPhone のマグセーフ使ってないから昔のマグセーフしか思い出せなかったいやだ去年はがっかりだったよあれ使って<笑>買わなかったもん<笑>なんか結構後がつくとかさなんかケースつけると充電できないとかさ結構文句言ってる人たちがたくさんいたからまあいいや自分あのアップルウォッチ充電するボタンあるじゃん、うん、あれをループだからさあのカチャって置けないからなんかスタンドでそのボタンをその垂直にできてその横にこう iPhone チャージするところがあるみたいなやつを安いやつ買ったの<笑>まあ別にそれ動いてるし別にマグセーフを新たに買う必要ないなと思って買わなかった正解ですよ俺なんてマグセーフ買ってもケーブルどっか行っちゃったよ使ってないから<笑><笑><笑>えどういうことケーブルどっか行っちゃったんですかマグセーフ自体がなくなったっいやマグセーフの充電器ってあれ別売りなんだよねあそうなんだそうで40ドルぐらいでで買ったんだよねうんで1週間ぐらい使ってこれバカらしいって言ってどこに置いたんだろうなあれあれ返品すればよかったわがっかりだよあれは充電が遅いんだよねうんいやでも先週さあの、うん 4K モニター40インチの話したじゃん今この iMac の話が出てきてさあのちゃんとその消費欲を抑えられそう今のなんかこうルーマーでいくと、うん、多分一番悪いパターンで16インチの MacBook がタッチバーなくなってなんだかんだウェイって買っちゃってでも家にいる時はやっぱりなんかモニター欲しいよねって言って、うん、4K 買っちゃう。そういやでもう一個ねルーマーがあったのがプロディスプレイ XDR の弟モデルを出すっていう話があったんだよね書いてあったかな MacPro の廉価版を出すっていう話で M1, M1 になって廉価版出すっていう話あってでその廉価版出すんだったらそのプロディスプレイ XDR の廉価版も出すっていう,いう話があって<笑>まあ多分<笑>それが手の届く価格にならないと<笑> MacPro の廉価版出しても<笑>モニターの方がすごい高いですってなって<笑>だからでもそれで8000ドルかさ3000ドルぐらいになったらなんか間違って買っちゃいそうだよね買うのか 5K ぐらいの27インチのプロディスプレイ XDRJr. みたいな、うんまあ、で MacBookPro の16インチつなげて、まあ、なんかよく会社であるセットアップだよねでワイヤレスキーボードで、うん、やっちゃいそうだよねそれが出たら今年<笑>いやや,やってくださいなんか我慢しないと<笑>だってでも40インチの 4K だってまだ出ないだろうし
いや今年あのもう一発目に出るっていうのは iPad Pro なんだよねあそうなのそうあそれもだからルーマーで書いてあったんだけどた多分これは結構確定に近いと思う iPad Pro でディスプレイがなんかミニ LED なとちょっとディスプレイの技術がよくなって iPad Pro がマイナーチェンジするそれを多分買っちゃってそれで我慢するしかないと思ういやーでもまあセカンダリーマーケットがあってよかったねそうですよ大事ですよリセールしないとリセールしないと破綻しますからまあでもほら最近はあのトレードインもあるからねアップルに持っていけばうんまあでもトレードイン結構さ買い叩かれるじゃん買い叩かれるけどなんかその場でキャッシュくれるってやっぱすごいよねうんまああとそのアップルのギフトカードもくれるのかなあそうそうそうギフトカードでもいいしまあマック買うんだったら古いのトレードにしてそのまま引いてくれるじゃん購入価格うん車に近いよ、ね、そうそうそうだからそれは本当に買いやすくなってるよね、うん、やっぱりセールスサイクルをこう短くするためにアップルもいろいろ考えてうんいやーこっちのほら MacBook Air が届いたから今あるおととしか買った MacBook Air を売ろうと思ってるんだけどトレードインで調べたら570ドルぐらいだったのねアップルがメルカリとかのサイトで見るとだいたい680ドルとか700ドルぐらいで売れてるのでまあ手数料とかさっぴくとだいたい620ドルとかでまあ今ちょっとその差額の50ドルぐらいをなんとか稼ごうとして<笑>メルカリで売ろうとしてるんだけど<笑>こっちってさメルカリとかでも消費税がかかる日本でさメルカリでさ売り買いするとさ消費税かかんないじゃんでもこっちって中古品売買個人間の売買もそういうのでやると消費税かかるのよ結局売る側が例えば消費税の 10% とかを下げて出品しないと結構売れないのだから日本でメルカリで出品する時よりも感覚的にすごい損した気分になる<笑>想定の価格よりもうん、日本だとさ消費税かかんないからその自分がさにの思い描いた価格をそのまま設定できるんだけどこっちはできないから損した気分になるまあでもちょっと今売れてないから<笑>まあアプリに持っててもいいかなって<笑>いやーそっちの方が楽でしょうあとなんかアップル以外にもそのリセールのサイトああるねうん買い取ってくれて、まあ、そこもだいたい500ドルちょいぐらいだっただからアップルとあんまり変わらない感じだったまあ50ドルのまあ 10% って言った方がいいのかな 10% の差だったらアップル持ってった方が楽だよねだってアメリカなんてさなんか騙す騙される可能性もあるじゃん<笑>特にあのクレイグズリストとかそういう<笑>ああまあ今回クレイグズリストで僕エアポッドマックス買いましたけどね<笑>あそうなんだクレイグズリストで買ったんだ<笑>そうそうそう,そう今オーダーしてもさ、今っていうかまあ2週間ぐらい前かな、オーダーしても3月だったんだよ。で、相当先だなと思って、もうクレグジストにあるかなと思って行ったら、出る人がいて、<笑>まあ、どこで入手したのかちょっと<笑>、出元が怪しいんだけど、そうそう、で、フリーモントにいる人だったのかな。で、フリーモントに用事があって、行くからいいよっつって、うん、あんまりあの消費税のことも考えたら、ほとんど変わんなかったから。ね彼も多分。もっと化けると思っていっぱい買っちゃったら化けないから元取るのに必死なんだろうね<笑>そうかもねあまり売れないと思うんだよねすごいアグレッシブな価格設定してもでも結構ねあのこっちのメルカリで見ると700何ドルとかで売って売れてるやつもあるからうんいいよ AirPodsMax あ AirPods はもう使ってんだ使ってるあのね何がいいってねやっぱその僕そのだから iPhone とか iPad とかさ複数あるじゃんそれがさこうあのコントロールセンターからさ簡単に切り替えられるし
勝手にさどの端末で再生されてるかって勝手に認識してくれるからさ勝手にスイッチしてくれるじゃんそういうのがソニーとかなかったからとても便利、まあ、あと音もいい音もいいんだただまあケースがないから外持ち歩くの大変だけどあ,あのなんかポシェットみたいな<笑>だから普通に机に置いてあるまあでもアフターマーケットでいっぱい出るじゃないケースがハードケースもソフトケースもまあでもあの今別にそのケースに関してはまあ、外出か,出かけないからさ<笑>、出かけるようになったら、もしかしたらちょっと不便に感じるかもしれないけど、いいですよ。価値ある。AirPods Pro が200ドルぐらいだよね。AirPods Pro、うん、そうね。それの3倍え ?550 ドルかな ?549 ドルかなまだタックス入れて3倍だ。そうだね。タックス入れたら609ドルとか、610ドルとか。3倍払う価値あるうん<笑>。いや、あのね、俺1人目なんだよ、今、周りで。あ本当にうん誰もみんな鼻で笑って買わなかったんだよねまあその3倍の価値があるかどうかって言われるとどうだろうまあ確かにちょっと高すぎるかもしれないけどもう買ってしまった後は<笑>あまり考えてないかなうんなんか AirPodsMax が一番生きるのって飛行機の中だと思うんだよねああ長時間には向かない重いしあそうまあそこそこまあそれってオーバーザオーバーザヘッドオーバーザイヤーのヘッドフォンは往々にしてそうだと思うけどやっぱりそうね長時間には向かないと思うけどそっかまあ長時間つけるんだったらフルワイヤレスのあエアポッツプロとかの方がいいのかもしれないけどでもノイズキャンセリングはさ絶対オーバーザイヤーの方がノイズキャンセリング機能としてはいいわけじゃんいいだから坊主もそうだったけど絶対オーバーザイヤーの方が飛行機の中では静かに聞こえんだよねうん、うん、そうだね僕だから QC35 の初代をもう6年ぐらい使ったかな最後まあぶっ壊れながら<笑>ケースに入れるとなんかあのー、ボタンがあるんだけど QC35 ってなんかケースに入れるとそのバネがちょっとおかしくなってちょっと触れただけで<笑>電源が入るっていう問題があってで最後はケースに入れない使ってたでもそれをね直してる人がいるんだよ自分で分解して<笑>アメリカってすげえ国だなと思うけどまああれも高いからね直す気になるよねいやあれはいい製品だと思うよ。いい製品だよあれは。ウォークは935はかなり。まあ、結局、2買わなかったけど、1をずっと使ってて。1だけでも全然使えたからね。俺なんて、あの、それがよくて、期待して、あの、QC じゃないノイズキャンセリングのイヤーバッズを買ったよ。あ、イヤーバッズね。700じゃなくてね。名前忘れちゃったけど、あの、ワイ,ワイヤードなんだよね。電池がイヤーバッドじゃなくてケーブルの真ん中辺ぐらいにあるんで,、うん、でそれで充電とかしててでそこでボリュームとかもコントロールできるんだけど、うん、あれは全然全然ノイズキャンセリングしなかったねあれは<笑>まあなんで検討してくださいそれもやっぱり弟モデルが出たら買おうかなマックスジュニアみたいなエアポッツマックスマックスミニ<笑>いやまあどうだろうね出してくんじゃない僕はやっぱりそのコントロールセンターで切り替えられるとかあとはまあそもそものその音だったりとかっていうのはとてもいいから、まあ、これで値段下げてったらまあねビーツがあるからさアップルも<笑>ビーツどうするのか分かんないけど多分値段下げたらビーツとガチンコになっちゃうからそれより上を出しかなかったんじゃないのそうだよねでもビーツにさ同じチップ入ってるからささっき言ったことは全部ビーツでもできんだよねそういえばなんだっけ何チップだっけ M1 とか S1 とか知らないけどなんか<笑>入ってるよね今最近のアップルのエアポッツに W1 だ M1 じゃなくて<笑> M, に M を逆にしてるから
M1 っつっちゃったけど M1 はねアップルシリコンなんだからビーツでもいいのかそういう意味ではオーバーザイヤー欲しかったらそうビーツのやつもね高いやつは高いから3400ドルするもんねうんまあそれにトレードインで出したもらったギフトカードを使えると思ったら<笑>まあ悪くないんじゃないうんまあでもちょっと高いななんか衝動買いするのにはちょっと高いな600ドルはうんそうね僕も仕事,仕事柄ホームポットとかも<笑>出た時に買ったしそういえば最近ホームポットもそうだけどアップルのオーディオって高いねそうだねまあホームポットミニうん100ドルぐらいかなああこれは去年出してたねそうやっぱりホームポットはね400ドルぐらいん300ドルかするからなかなか売れなかったなかなか売れないよねいやでもねホームポットはね一つすごい文句あるのはねあのハードウェアのねミュートボタンがないのあじゃあ携帯でやんなきゃいけないのそうえエコーはあるじゃん勝手に反応しないようにさでホームポットはねやたらね反応するの<笑>電源ブチって<笑>うんもうちょっとオフィスからねあのホームポットで外したよくビデオカンファレンス中に反応したりとかねインタビューしてる時に反応したりするからね<笑><笑>いやお前今今呼んでないよみたいなそれってさあの言葉は言わないと反応しないのにそんなに反応すんのうん、うんなんだろうね。ヘイシリに近い、近い言葉が。あ、ほら。ほら、ほら、ほら、ほら、ほら。いらない、いらない、いらない、いらない、いらない。今、切る。ああ、えっとね、これはね、携帯の方反応してた。あ、携帯の方だった。今、ホームポートはね、今、あの、録音してるところにないから。す,すごいな。まあ、なんか、アップルのオーディオはなんか高いね。そう言われてみると。うん。いや、まあ、まあ、PC っていうか、ラップトップとかと一緒だよ。いやーでもラップトップとコンピューター安いじゃん MacBook Air の999ドルなんて俺破格だと思うよまあそうねその安い価格帯もあるそれはハイエンドが売れるから安いの作っても大丈夫いやでも,ハイでもハイエンドもコスパいいじゃん安いそうだね安いあの高いっていうのは間違ってたコスパが悪い気がするホームポットも AirPods Max もうんコスパが悪いでアップルはコスパって言っちゃいけないのは承知してんだけど<笑>まあ試してみてそういえばビットコインのマイニングやってるビットコインのマイニングはねあのねやめたあの値段がどんどん下がってど,どんどんどんどんやる気がなくなってちょっとモチベーションが下がりもうやめ今マイニングしてない10ドルぐらいあのね値段が下がって下がる前の10ドルぐらいで止まってたから今何ドルだろうなちょっと上がったと思うよあ 32K だ,、ね、だから10ドルぐらいあったのがなんか8ドルとかになってるもん<笑>いやーなんかダブルスペンドのなんか疑惑があるからっていう話なんでしょ今回落ちてるのってダブルスペンドって何ですかいやなんかブロックチェーンってなんかトランザクションを確定その安全に確定するまでに時間かかるじゃん、うん、でビットコインは僕も素人だからパチコメンテーターでも何でもなくて多分素人の話だけどいやもともとなんかそれはあのそういうセキュリティというかそう,そういうことができちゃうよっていうふうに言われててで同時に例えばそのバイヤーが2つのセーラーに対して買いますっていうとその取引を確定するまでに時間かかるからだから、えー、とセーラー側はその取引を確定するのになんか確か6ブロックぐらい追加され,されるまで待てみたいな、うん、その安全であるっていうふうにするために。安全な取引であるっていうふうに確定させるために6ブックぐらい追加されるのを待てっていうふうに言ってるらしいんだけど本来であれば1回しか使えないお金を2回使えてしまうっていうのがダブルスペンドっていうでもなんかそうね
そのクリプトの取引所はそんなことありませんって言っている<笑><笑>まあそれは言わないと本当暴落するからね、うん、今までのトランザクションボリュームが全部嘘だったとしたら、うん、全然デマンドがないじゃんっていうでやっぱみんなダブルスペンドよく分かってないから Google トレンドでもダブルスペンドが<笑>すごいスパイクした特にここ23日まあでも本当にそれってなんかすごいいい指摘でブロックチェーンやってる人でブロックチェーンのこと分かってる人って全然いないんだよね本当はいないお金より複雑だからねもう僕も全然はちゃんと分かってないし分かってない,てない本当分かってない人いっぱいいるいっぱいいるっていうかなんかそういうブロックチェーンやってるとかそういう仕事あのコインベースとかで働いてる人でも本当に理解してる人って一握りなんだろうなっていうのがうんでもなんか新しい SEC のえっ、ー、と委員長うん彼は結構デジタルカレンシーとかに詳しい人でうそういうのを押すのかなでどっちかっていうとなんか難しいものを避けるっていうよりかは難しいものに対してはちゃんと規制だったりとかを作って安全に市場取引ができるようにしましょうっていうスタンスの人っていうふうに僕は理解してるからどっちかっていうとそのクリプトとかに関してはポジティブなんじゃないかなと思っているだからまあダブルスペンドの疑惑なんか投,資投資ネタみたいになっちゃうからあれだけど<笑>まあダブルスペンドのやつはあるけど、まあ、今後も多分追い風が吹き続けると思うよ、うんうんまあ、だからマイニング復活した方がいいよ<笑>もう単純にビットコイン買った方がいいかもね<笑><笑>そうだねまあなんか友達は結構なんか金のそのバリエーションとよく比較してる<笑>ビットコインあだからいわゆるあのアセットとしてねそうそれに比べると全然まだまだ安いから5分の1とかって言ってる<笑>僕もなんか勉強するためだけに買ったんだけどさ<笑>自分のウォレットの中身を、うん、自分でブロックチェインサーバー立てて<笑>だからまあ全然ちゃんと真剣に取引してないけどねまあだからもうクリプトはなんかもうブームが個人的にはさ去った気がする<笑>早い早い早いよ先々週ぐらいじゃないマイニング始めたの<笑>だって先々週大晦日の回で買って後悔したものの話に自作 PC が出てきて<笑>その<笑>自作 PC をなんとか救うためにマイニングを始めたのがその後で<笑>でビットコインの値段がちょうど下がっちゃったからもうやめてうんいやーミーハーですよやっぱり<笑>そっかそっかそっかマイニングはだってねマインできるビットコインの数は下がってるからね下がってるだから今価格が安い時にマインしたからってアップサイドがめちゃくちゃあるわけでもないんで、ね、そうそうでもどんどんどんどんなんかねマイニングする時のパワー必要なパワーがどんどんどんどん上がってんだよねなんかどうにか俺もだから全くよくわかんないんだけど複雑化してるんだよねビットコインのマイニングがなんか ROIK さんを昔の ROIK さんとか見てただ昔は本当に2300ドルぐらいのグラボで月に100ドルとかマインできてたんでうんでも今はなんかグラボの値段も上がってグラボのコンピューターのパワーも全然上がってんのに俺のグラボなんてその5万8千円だけど<笑>なんか月に全然できないからあの ROIK さんがやっぱりどんどんどんどん悪くなってんだよねでその悪くなってる理由としてはビットコインでそのマイニングの計算をするのにそれをどんどん複雑にしてなるべくそのコインの数を掘るのを難しくするっていうふうになってんだって、うんうんうん
、うん、今の ROI なんて昔やってた人たちからしてみればまだまだだよお前らみたいなのを言っていましたいや本当になんか金の鉱脈を掘るみたいな感じじゃない最初はザクザク出てくるけどどんどんどんどん難しくなってまあもうやめましただからまたいつ再開するか分かんないけどまあじゃあ<笑>ちゃんと使ってあげてください PC 本来 PC の良いところってゲームできるっていうのはなんかゲームをやればいいんだよね多分ゲームかー任天堂スイッチでゼルダ無双やろうと思って買ってちゃんとデスクに置いてあるのに俺あのスイ,スイッチで桃鉄やりたいんだけど、うん、スイッチも桃鉄も持ってなくてやれてないんだよねまああとやや,や買ったとしてもなんか友達もいないしも桃鉄やってくれそうな<笑>あれオンラインでもできるんだよね一緒にやる<笑>あできんのかななんか任天堂ってオンラインのプレイってなんかあんまうまくいかないよねえでもあつ森あったじゃんあつ森ってオンラインでできんのあれそうじゃないあ全くゲーム知らないから<笑>ちゃんとパチコメンテーターなんだからちゃんと勉強しないとだってプレステ4買って俺多分やった時間100時間もないと思うよ家に置いてあったけどまあじゃあちょっと桃鉄調べますか桃鉄やりたいよねうんやろうやろうじゃあなんか今週はそんなところアップルアップルルーモアで終わっちゃったね今週はそうだね<笑>まあまあいろいろ話しましたよまああんまりだから期待しないようにっていうのは一番大事です<笑>えじゃあここら辺の発表は5月あ違うよ次の WWDCWWDC で発表してあれでも確かね WWDC の前に iPad が出るかもしれないねうんで WWDC で iMac とか出てきたらすごいなでも出てこなかったら多分年末のイベントじゃないうん3月と6月の WWDC そうとあと9月10月11月ってその辺で発表するから3月はなんか iPad が出るんじゃないかなって勝手に思ってんだよねそうだねマックルーマーにも書いてあるねでもリフレッシュド iMac がマーチに入ってるマックルーマーだあそうなんだうん楽しみじゃあちょっと早い気がするな<笑>まあだから期待しちゃいけないんですよこうやって期待しないで静かに待って OKOK お金を食べますお金食べないと買えないからそうしようマイニングしようビットコインいくらになれば俺買えるんだろう<笑>フリーマネー